0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG on KPMG on， 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。在全球金融科技这几年成为一个当红的关键词，除了台湾有。网络银行正式开业之外，香港也看到了好几家虚拟银行的开设。可见，金融科技除了是创业的热点，也是资金与政策努力推动的一个政策的新的科技趋势。究竟我们应该如何看懂，而且了解这个科技将带领人类社会走向何方呢？今天这期节目，我们非常高兴的邀请到 KPMG 安侯建业数位创新服务营运长赖伟燕 Wayne， 邀请 Wayne 来和我们解读。FinTech 究竟将如何的影响人类的生活？在2020年的疫情爆发之后，金融科技又出现了哪些新的关键数据、政策及创投如何影响了这个关键的趋势呢？让我们欢迎 Wayne。Hello Wayne， 各位远端的听众朋友，大家
1: 好，我们又见面了。距离上次见面应该是大概有一个月之久、哦，很高兴在这个特别的时刻，透过 Podcast 来跟大家做一个互动。大家好
0: ，我想先请教一下 Wayne、哦。在 fintech 这件事情上，好像银行或者说实体的通路是面临最大的改变的压力，对不对，威？对啊 ，Peter，
1: 我我先问一下，你上一次到银
0: 行实体银行的时候是什么时候、呃？其实我觉得这个问题问得很好，因为其实我是一个会固定去银行的人，大概一两个月一定会去一次。为什么呢？因为我会把家里累积的一堆的零钱啊，十块、五块、五十块，全部都拿去存到。就好像小猪一样，只是我家没有一个小猪铺满，我把银行当成我的小猪铺满，也让小孩子知道说，哎、欸，储储蓄这个动作背后的意义是什么？哦，那是不是会顺便吹一下冷气？对，因为你你你不觉得银行的冷气很冷吗？<笑>我觉得夏天这个这个情况就是一定要在银行吹个冷气，然后再喝点冰水再走
1: 。啊、呃，对，所以这个就是现在普遍。银行遇到的问题哦，老实说，因为如果只是特别只是去存硬币、存零钱这样的行为，对银行来讲，它的营运会蛮困难的，因为它本身并不会带来太多的盈余给银行所以，我想实体银行在这几年，包含是我们一直谈到的 Bank 一点零、0点0三点到最近谈 Bank 四点零，其实，在在的都在谈论说，银行如果再不转型的话，呃，在短期内一定会被颠覆掉，这是我们观察到的现象。
0: 但是，银行的转型意味着 fintech 有可能会越来越侵蚀现在现有的这些金融业者的版图、啊。所以，我知道 KPMG 有发表了一份叫做 fintech p o s e 的这个报告。一直以来，好像 KPMG 非常关注金融业的发展。那您可不可以介绍一下 fintech p o s e 这个报告？它关注了哪些面向？其实，呃，我们大概是从2015
1: 年，我们就大概看到就是金融科技蓬勃发展的无限可能，那呃，我们也希望是说，透过一个比较不同的视角来谈谈金融科技大概会有哪一些的发展的一些面向哈、哦。那后来我们就决定是从从资金的构面，包含是 PE、VC 或并购，在金融科技这个领域里面，这些钱大概会往哪几个领域去发展？我们想说，透过这个构面会比较让大家有一个比较清楚的轨迹跟依据。哦，那这个报告从。呃，推出到现在已经六年之久了、哦，那每半年就会推出一个更新的版本。那 So far 到现在，我们最新的版本是2020年的下半季、哦，哈，下半下半年的这个版本。那，呃，从我们推出到现在的观察，其实是这几年来这个报告其实广受读者朋友的喜爱、哦，哈，所以也蛮乐于在未来我们会持续的把它做下去。
0: 您可以跟我们介绍一下， 2 0 2 0年是一个非常关键的年份。除了呃这个网络银行大局的蓬勃的发展之外，疫情对于支付这件事情的影响跟压迫其实是蛮大的。为什么说压迫呢？因为我们会害怕用纸钞跟零钱去支付，所以我们会越来越用一些非接触的方式去支付。那当然，在这个趋势底下，金融科技就这样的一个非常重要的角色。您从这个报告当中，您可以跟我们介绍一下。回顾过去有哪些关键的发现吗？好啊，我这边大概快
1: 速帮大家做一个导读哈。从呃二零二零年二零二零年的这份报告里面，我们大概整理出有四点比较关键的一个发现哈。那呃第一个大概是我们明显的看到的是二零二零年的金融科技的投资其实明显的下滑哈，相较于前几年来看的话，大概整个成交的金额只有到。呃，一千零五十亿的美金哈，那各位你们知道在二零一九年是多少吗？二零一九年大概有接近一千七百亿的美金哈，所以整个的投资金额是大幅的下滑。那投资的笔数在二零一九年是三千四百七十二笔哈，那在二零二零年的时候只剩下两千八百多笔哈，所以这个笔数的下滑的量其实是呃有一点显著哈，对，蛮可观的。嗯，对，蛮可观。不过我们后来发现的是说，我想这个跟疫情的影响真的是还蛮大的啦。所以我们后来又特别再去观察上半年跟下半年的一个差异哈。哎，令人开心的是什么？下半年的时候整个回温了哈。我们看到了下半年的时候的金额其实比上半年足足多了一倍哈。所以这个事情看起来是下半年大家。逐渐的从疫情走出来，看到了一个比较好的现象。哦，另外在下半年也有一个蛮有趣的现象，是我们特别去看 VC 哈、哦、创投的这个部分，其实它的投资金额反而来到了有史以来的第二高的水平。哈，有史以来，对，有史以来第一高大概是二零一八年出现的，这个是蚂蚁金服得到了一个私募的大概一百四十亿的美金。哈。那在二零二零年，我们觉得比较值得关注的是 Robinhood 这一家做 wealth management 的这个公司，在二零二零下半年，它也得到了一个十三亿美金的溢出，所以这个其实也带动了我们看到的是 VC 在有史以来的第二高的水平。这里面呃 ，VC 里面其实比较值得关注的，大概是从二零一八年，我们看到是蚂蚁金服大概从呃私人融资。从筹组到140十亿美金之后的第二高的水平哦，那我们主要关注的应该是美国的做财富管理的公司 Robinhood， 它大概在整个2 0二零年，呃，吸引的到了13亿美金的整个的投资哦，所以也是一个蛮值得关注的一笔交易哈、哦。那最后一个我们看到的是，其实在2020年下半年，在美国。的并购市场其实整个是非常的热络的哈、哦，它大概是上半年只有一百零九亿，可是到了下半年的时候，哦、足足到了五百亿美元之
0: 多哈、哦。一百零九亿到五百亿，其实成长好几倍，所以可见大家彼此想要整合的意愿是相当高的，而且这个彼此合并的规模也都是蛮大的，对不对？对，所以我们在这边看到 MMA
1: 其实主要是会有几个大家想要。呃，强强合并嘛，但是彼此合并的这个过程中，彼此的想要的东西大概不一样。那我们大概会看到有几个，呃 ，MMA 合并的背后的几个考量哦。那我想第一个是像是为了要取得客户，为了让大者很大、哦，哈，像我们看到两家公司，像 Charles Schwab 跟 Ameritrade 嘉、哦、信跟这个德美利证券两个的合并、哦，而这个这个合并是非常大。预计这两个合并的目的是为了让整个客户能够做更好的整合哈。嗯、那另外我们也看到了另外一种 MMA 是为了要去扩大本身的服务的内容哈。像我们看到的是一家产险的公司叫做 b e r t a f o r 它大概跟 r a p p e r 这家公司去做合作。r a p p e r 这家公司本身是呃，它算是软体行业哈。那它本身会希望为多个行业来提供软体跟自动化的解决方案。那 v e r t a f l o 就被他看上，他希望能够透过它来弥补在软体这一块，特别是针对残险的部分的一个产品带的一个不足哈。那另外也看到一个蛮特别的是 Credit Karma 跟美国的一家报税的软体叫 Intuit 的合并哈。那这两个的合并也象征的是两边的服务能够做一个比较好的整合哈。那另外一种 MMA 我们看到的是跨域的整合跨域的整合。蛮特别的一个个案是 NEC 这家公司，他也并入了金融科技这个领域他、哦、它并了一家公司叫 Avlog、e、哈、哦、，Avlog 它也是提供全球的，包含是银行跟财富管理的云端解决方案的一家公司
0: 。所以这是我们大概整理出来几种比较不一样的 MMA 背后的考量。如果说依照刚才 Wayne 提到，在创投这一端，我们看到的是下半年。勇敢出手的这个这个水位跟比例，其实都远远高于上半年。啊，这是一端，那另外一端是企业之间彼此整合并购的意愿跟金额也都大幅提升。可以看出来，在金融科技这一块，既有的业者投资的意愿很高，创新的意愿也很高，所以创投也很勇于出手。那您看到的一个趋势，是不是代表着整个金融科技业整个？独角兽的数量是会越来越多的呢，毕竟创投出手了这么多次，这么高的金额。对我我们看到的也是说，刚
1: 才在呃前半段大概看到的几个比较是从交易面来看呢，那确实 Peter 这边提到的是几个从非交易面来看的部分，我们也整理了几个关键的趋势哈，包含是刚,刚提到的独角兽，我们看到的是独角兽真的是以。遍布全球，蓬勃发展，来做一个，来做来来做一个归纳，我觉得还蛮适合的。包含我们看到像美国、中国、加拿大、印度、荷兰，好、哦。巴西其实都产生了所谓的独角兽哈，那比较特别值得关注的是，沙特阿拉伯跟乌拉圭也首次出现了所谓的金融科技独角兽。那、啊、当然在台湾，我们也,也出现了像呃 Air 这样的公司，它在日本挂牌上市所以我想台湾在这一块本身我们也是很积极的一个参与者所以独角兽在未来我想会越来越,越蓬勃发展，这也是一个我们观察到的趋势那另外的部分还有像是呃，金融科技的部分、哦，以及像是网络安全的部分，其实都是也是一个、呃、也是两个我们看到蛮蛮关键的一个大家关注的焦点，哦、那另外一个，我们也想从、呃、政府面，我们也做了一些观察，哦、我们发现，其实，在二零二零年，其实全球的政府在呃金融科技的推动跟参与，也都变得特别的积极，哦包含是我们看到刚才 Peter 在一开始的时候就提到，呃，开放银行这个议题，不管是新加坡或英国哈、哦，或者是像香港，那其实都积极的在推动开放银行的部分的一个发展。那台湾在呃去年的时候也正式宣布步入所谓的开放银行的第二阶段哈、哦，那也积极的在这个领域里面去，呃，希望能够让。各个业者在参与度，那以及在应用场景的设计上，都能够更积极的有一些有一些好的一个发展。去年我们还看那个比较特别，从政府面的现象，就是所谓的数位货币。p e t e r 你知道，其实，在去年的时候，中国人民银行发行了自己的所谓的试用的数位货币吗？
0: 都已经发行了吗？我只听说，好像他们一直有意要尝试，但是确切的事情的范围，还有他们到底是怎么样的一个计价，然后为期多久，我都没有一个确切的资讯、欸。对，这个其实也是一个蛮值得
1: 探讨的一个题目。或许我们下次可以针对这个题目来做一个来做一个讨论其实呃，中国人民银行大概去年开始做一个试行的动作，大概在深圳这个地区去试行。那呃，当然全国各大央行。我想，这也会形成一个 PK 战了、啊。不管是美国央行，呃，或者是英国，或者是像欧洲央行，其实也都很积极的在讨论税货币未来怎么样去做一个推展。那呃，我个人是乐观其成的、啊。不过，我想的是从呃中国的系统跟全球的系统彼此在推行税货币的考量点，一定是不太一样。那也包含像是一些民间机构，像我们知道，联储也很积极的在推动自己所有的数字货币，所以在未来数字货币这个领域，我想还蛮值得期待会有什么样的一个发展这个是大概是我们从政府面看到的一个，政府也很积极的在推动金融科技的部分。那最后一个，在呃我们这边，我们又观察到的是企业的部分哈，对于金融科技的投入，我们认为也会越来越增加。特别是在 C B C 这个部分哈，因为呃，全球我想很多企业都很积极的去布局他们所谓的全球的市场，那也很积也很积极的在推动生态圈。那呃，这些企业我们观察到的是，在部件生态圈的背后，很多人也很也很也也很希望能够跨入金融科技这个领域哈，所以也成立了所谓的企业内部创投这样的一个单位。来看是说，怎么样透过创投或企业内部的资金的一个投放，来把所谓金融科技的能量砍入自己本身的营运,运模式里头、哦。以上大概是
0: 几个我们观察到的一个趋势。从这个波澜壮阔的二零二零年、哦，政府跟企业都积极的投入，然后也面临疫情的考验。我想请教问的是，接下来在二零二一年已经走到快要一半的这个位置 ，KPMG 看到金融科技。正在发生哪些新的现象或趋势吗？好，其实我们从比较简单的来看到，我认
1: 为其实支付领域还是会持续的热络特别是呃，因为台湾现在我们又我们也也稍微情绪比较紧张一点哈。那我想支付或者是比较是无现金支付这样的一个领域，一定会持续的热络，所以这是第一个我们看到的。但是呃，第二件事我们看到的比较值得。呃，关注的面向是所谓的“砍入式金融”哦，本来叫做 “embedded finance”， 意思是说，呃，金融的这样的一个服务应该会变成所谓的 “bank as a service” 或 “banking as a service”， 意思是说，它应该是走出去，砍入在各个应用场景里头，让这些所谓的金融服务能够自然而然的埋入我们的十一助行娱乐里头。举个例子啊、哦，当 Peter， 你可能跟你的这个呃。Cortana 或者是 Alexa 这种智慧音箱去做对话的时候，在对话的过程中直接告诉他，呃，请他帮你买某某某,某东西。那买东西的这个过程中，直接透过智慧音箱就直接帮你把整个交易把它完成了。哈、哦，这个就是所谓的 embedded finance。从这个角度思考，整个的应用的发展其实是无限、无限精彩、无限可期啊！因为这几乎是融入在所有生活的整个过程里头。那另外一个，因为刚刚我们也提到是说，其实，在去年整个下半年，整个投资市场变得比上半年热络很多哈、哦，所以我们也看到了是说，在2021年，我们相信在上半年应该会持续的发酵，因为特别是说在呃欧洲、美国，我们看到疫情的状况已经陆陆续续在做比较好的舒缓，哦，稍微看到一个接近的曙光了，所以我们看到像是 IPO 或者是并购的活动。应该也会持续的有一些比较正面的一些回馈，哦、那呃，再来是我们看到的是刚提到的是像独角兽，哦，这金融科技其实在各个地方其实都在 b o 所以特别是关注的是像中亚、北亚还有南美这几个市场，我们也估计应该会持续的有呃很不一样的一个金融科技的一些新的公司会诞生哈、哦，那呃，最后一个。我们其实在这个报告有归纳，一个是像加密资产可能会陆陆续续的蓬勃发展哈。那我想，加密资产的的东西也刚刚跟我前面提到的，像是数位货币，甚至有比较是呃区块链的一些应用的技术，我们觉得都还是蛮值得关注的啦。不过这一块，我想我还是会稍微用比较观察的角度来看，因为毕竟这里面牵涉到太多像是法规或像是。区跟区之间怎么样去做一个比较好的、有效的一些整合跟交流等等，涉及到意义相对会比较深层。不过，我想也还是蛮值得关注的、哦。所以，以上大概是几个我们看到的二零二一年比较值得重
0: 点观察的一个几个趋势，提供给大家做一个参考。是，谢谢 Win。我在。印象中，我记得丘吉尔曾经说过一句话，他说：“不要浪费每一次危机、哦。”我认为，在金融业如此感到生存挑战的这个时候，其实金融业本身它也正在非常努力的做出很多积极应变跟改革的这样子措施，也看到了，也刺激了金融科技持续的创新。所以，并不是只有新创业者本身在 fintech。有琢磨，其实很多的既有的金融业者，甚至是中央银行本身，都在努力的跟上加密货币啊，并购，还有金融科技的推动。所以今天非常谢谢 w a n 在金融科技的报告底下为我们解读，然后深度剖析了2020年既有的趋势，还有2021年正在看到的一些新冒出来的这样子的金融科技的苗头。也期待下一次能够在更新的进度出来的时候。能够邀请 Wayne 再一次来到我们的节目，来和我们分享以及解读 KPMG 的 FinTech p o s t 这样子的报告。今天非常谢谢 Wayne， 谢谢大家，希望下次有机会我们再见面。谢谢，一定一定，非常谢谢你。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。